0: En este nuevo episodio de Estación Convencional, Derechos Fundamentales. Continuamos la conversación del episodio anterior con Diego Gil y José Francisco García. Para oír un resumen del borrador de la convención en lo referido a este episodio, puedes oír el episodio anterior. Modera, Fe Sánchez. Porque yo estaba batiéndomela con un coronavirus importado directamente de China. Sin más.
1: José Francisco García y Diego Gil. Una vieja emisora asegura quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional un podcast para digerir sin prisa pero sin pausa los pasos de la convención. El legislador no podrá prohibir la huelga La ley solo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga Para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población ¿Cómo se compararía la situación actual con la futura? Algunos abogados laboralistas han comentado que esto es un exceso
2: Bueno, efectivamente hoy día la, la huelga está asociada a negociación colectiva hay un problema técnico, y esto lo comenté en un, en un seminario en el CEP. A mí sí me parece que la libertad de sindicalización quedó como un derecho libertad, o sea, quedó como una regla, como nosotros llamamos, como un derecho civil y político, digamos, ¿no? Y, de, y, y tiene pocas limitaciones respecto de. La huelga, la negociación colectiva y otras reglas que uno llama que son derechos sociales no prestacionales, que son derechos de regulación, el procedimiento. Entonces quedó configurado de manera muy extraña, digamos, ¿no? Y algunos abogados y profesores, en el fondo, han dado un buen argumento: es decir, oiga, sabe qué? Cuando usted la configura como un derecho a libertad, y sobre todo siempre son conceptos concepto jurídico indeterminado, como los sindicatos definirán las áreas en las cuales se van a... podrá operar, digamos, o las hipótesis bajo, bajo las cuales podrá operar la huelga, claro, queda completamente desconectado de la idea de negociación colectiva. digamos Pasamos desde, por así decirlo, un modelo muy restrictivo, donde en general la huelga y la negociación colectiva están pensando en términos súper restrictivos, a un modelo... Bastante maximalista, extensivo, pero no quiero ser peyorativo en el uso del maximalismo, sino que tiene pocos bordes. Lo que nosotros llamamos tiene pocos supuestos de hecho. O sea, hay demasiada amplitud respecto de cuándo opera y cómo opera la negociación colectiva y la huelga, digamos, ¿no? Yo creo que acá también se pudo haber hecho precisiones, digamos, más y acotar lo que se llaman los supuestos de hecho. Bajo qué condiciones se pueden establecer esta, esta regulación. Ahora, dicho esto, no me satisface el argumento de es que por qué no redactamos la regla que hoy día había, digamos? No, porque ha pasado mucha agua bajo, bajo el puente, digamos, ¿no? Se ha avanzado mucho estos años tratando de perfeccionar la legislación laboral. Ahora, si hay un debate que es bien de fondo acá, yo creo que no está, no está zanjado. ¿Hay una titularidad sobre la negociación colectiva? O sea, ¿son los sindicatos los únicos llamados a tener esa negociación colectiva? o pueden haber otros grupos de trabajadores. Y yo creo que ahí también hemos tenido un gran debate de, por un lado, de legítimas posiciones de trabajadores que no quieren formar parte de los sindicatos y tienen sus grupos negociadores con prácticas abusivas de formar esos otros grupos de trabajadores para erosionar la capacidad negociadora del sindicato, ¿no? Y ahí me parece que no hemos logrado un consenso inteligente, digamos, ¿no? Y seguimos muy peleados. Entonces, la propuesta de en esto toma una de las posiciones y volvemos, en el fondo, a dos posiciones de esquina no pudiendo lograr una regla más razonable. O Esa sería como impresión general sin ser laboralista.
0: Sí, yo tampoco soy laboralista, pero creo que, que hay cuestiones interesantes que comentar en este artículo. Si uno hiciera una comparación, de hecho, con, entre este artículo y la, su diferencia con la regulación de la Constitución del 80, y lo que recién hablamos del derecho de propiedad, uno podría concluir, creo yo, que en el ámbito del derecho de propiedad, la propuesta de nueva Constitución está más o menos en la misma línea, solo que reduce un poco su ámbito de delimitación de lo que puede hacer el legislador. ¿Eh? Digamos, genera un poco algunas cláusulas un poquito más amplias. Lo que, la, la, la propuesta de la nueva Constitución... Se, se le metió goma. Claro, Quizá claro. Borraron algunas cuestioncitas o generaron un cierto grado de ambigüedad en algunos conceptos que utiliza la Constitución del 80 para generar este nuevo marco respecto del derecho de propiedad. Pero básicamente es claro que, que la línea de lo que se quiso hacer, la impronta regulatoria general, comparte, digamos, un espíritu bien protector de la, de la propiedad. En el ámbito del, del derecho laboral, creo yo, sí vemos contrastes bien relevantes, bien radicales entre la Constitución del 80 y la propuesta de la nueva Constitución. O sea, si uno lee las dos normas, digamos, uno se da cuenta efectivamente que hay cambios bastante significativos. Por un lado está, creo yo, la cuestión más importante, la fortale el fortalecimiento de la organización sindical. ¿eh? Darle, digamos, titularía exclusiva para la negociación colectiva, algo que obviamente no está en la, en la regulación y en la legislación laboral actual. Permitir la negociación colectiva por rama, por ejemplo, son cuestiones que son bastante, digamos, radicalmente distintas del modelo laboral que se ha implementado en las últimas décadas en Chile, digamos, y, digamos, de lo que dice la Constitución del 80. Entonces, en ese ámbito, creo yo, uno ve una, una diferencia bien significativa. Mi impresión es que algunos de esos cambios tienen bastante respaldo en lo que uno podría decir, la forma en que, en general, la literatura o los, diagnóstico, los diagnósticos existentes han, digamos, formulado respecto de cómo tiene que ser la organización de los sindicatos y del régimen laboral en general. Chile tiene, por ejemplo, una tasa de sindicalización muy baja. Y creo que hay una literatura, por ejemplo, económica reciente bien interesante, digamos, sugiere que una de las razones, explicaciones de la concentración de la riqueza, por ejemplo, de las brechas que se han, que se han generado en muchas partes del mundo entre... La, el grupo de mayores ingresos y el resto de la sociedad, tiene que ver muchas veces con que en la empresa, digamos, el poder controlador de la empresa tiene poco contrapeso respecto de las organizaciones sindicales, que es un modelo que uno ve mucho, por ejemplo, en Europa. Al, en algunos de esos ámbitos, creo yo, sin ser, sin ser un experto en este tema, debo, debo recalcarlo, creo que hay, hay justificaciones, hay ideas que han estado, que son más o menos asentadas, donde hay bastante acuerdo obviamente ¿eh? todas estas cosas son, son difíciles de encontrar altos acuerdos, pero hay, hay una literatura, hay un respaldo, relevante desde el punto de vista del fortalecimiento de la organización sindical. El tema de la huelga, sin embargo, yo creo que es mucho más debatible. ¿eh? Y en este caso, la, la propuesta de la nueva constitución, más que un mandato al legislador, lo que estableció fue una prohibición al legislador. ¿eh? Eh, o sea, es decir, prohíbe limitar, prohíbe definir el grupo de intereses que podrían motivar un proceso de huelga. Básicamente lo que está diciendo el, el, la propuesta de la nueva constitución es que la decisión respecto de la huelga la toma el sindicato. No la puede tomar el legislador. No la puede tomar otro, otro digamos, autoridad pública, ¿eh? Es una descentralización de la toma de decisiones respecto de la, de la huelga y, digamos, asignación clara en el poder de, lo, de los sindicatos. Un cambio de ese tipo yo creo que es razonable que genere incertidumbre, sobre todo en materia económica. Si bien se señala, por ejemplo, que, claro, se repite que la ley no puede prohibir la, ley, la, la huelga, dice el párrafo 7, y se podrá limitar excepcionalmente respecto a algunos servicios. Obviamente, no sé, uno no puede permitir la, en los servicios de salud, en la operación de la huelga, en términos como regulares, ¿cierto? Se podrían generarse algunos bordes, pero... Pero en términos gruesos, creo yo, hay una deferencia bien clara del texto constitucional al sindicato a la hora de definir cuáles son las razones de, de una huelga. Y creo yo ahí, Luis Lizama, en una, en una columna del Mercurio, hizo un muy buen punto, que es decir, las empresas podrían parar, de, debido al ejercicio del derecho a huelga, por intereses que no necesariamente están conectados con el funcionamiento de esa empresa o incluso de esa industria en general. Eso es algo que yo creo que puede generar problemas y, y veremos,
2: digamos, esto significa que los trabajadores podrán presionar a sus empleadores para defender intereses económicos, por ejemplo, la exigencia de un asa salarial, sociales, la denuncia de incumplimientos contractuales o legales del empleador, e incluso políticos. Respecto a estos últimos, no solo aquellos intereses que afecten a los trabajadores en el ámbito de lo laboral, por ejemplo, cuando se desarrolla una protesta. Contra la política social y económica del gobierno, sino que también las que están dirigidas exclusivamente en contra del poder público establecido y no el empleador.
0: ¿Cómo se ejerce ese derecho en la práctica? Habrá que ver qué regulaciones surgen respecto a ese derecho en la práctica, cuánto se admite desde el punto de vista de la constitucionalidad de esas regulaciones y cómo finalmente se va ejerciendo el derecho a en el futuro. Y claro, eh, imagino que si es que varios de los malos augurios se concretan desde el punto de vista de cómo se va a ejercer el derecho a la huelga, va, va a haber un problema que los poderes políticos tendrán que hacerse cargo en el futuro. Pero efectivamente, en el ámbito de la huelga se les puso pocos bordes a la regulación constitucional, como decía José Francisco, y eso, creo yo, es legítimo que genere incertidumbre.
2: Pero volvemos a un caso de que teníamos una constitución que con una regla de color azul y ahora tengo una constitución de color rojo. Entonces, en ambos casos, el camino de la reforma constitucional no es razonable, en el fondo, ¿no? Entonces, Volvemos a la, a la teoría de los mandatos de Diego. O sea, lo razonable en estas materias generales es poner bordes y mandatos para que el legislador tome ciertas decisiones sin establecer especialmente prohibiciones. Las constituciones uno querría que tenga normas de habilitación. Pero esto lo podemos a, a hablar sobre el Estado empresario, sobre muchas de las decisiones que se han tomado ahora, sobre materia de agua, en fin. Es, Mire, usted quiere tener un esquema de negociación o, o de huelga más pro-trabajadores Perfecto. Gana elecciones, gana un programa de gobierno, nunca violando derechos fundamentales, naturalmente, y convenza a la ciudadanía que es importante tener una regla como esta. Pero si en la práctica demuestra que una regla es demasiado rígida, Oye, lo vamos a discutir en elecciones y el siguiente gobierno, con otra plataforma, va a decir, ¿sabe qué? Podemos corregir aquí en el margen algunas ideas. No estamos violando el núcleo fundamental del derecho de los trabajadores a tener su negociación colectiva y a casos de huelga. Pero en realidad, de las hipótesis que teníamos, miren, en realidad esta está generando problemas objetivos, digamos, y está afectando a las pymes, no tengo idea. Perfecto. Entonces, ah, modifiquemos el código laboral. Ah, perfecto, no es dramático. En cambio ahora, los errores, este es el problema de la constitución hoy día azul y la constitución roja de mañana en ámbito específico. ¿no? Si por eso uno requiere una constitución blanca o neutral, digamos, ¿no? con habilitaciones, no con prohibiciones, esa técnica es lo que vuelve alguna de estas reglas a una constitución programa. que significa constitución programa? Que solo le queda al legislador implementar en una sola dirección. Y es un espejo de normas que son constitución programa hoy de la constitución vigente. Entonces aquí, volvemos al problema de la desnudamiento intelectual. Los que han apuntado siempre que hay una constitución azul, perfecto, yo, yo entiendo esa crítica y la comparto en, algunos, en algunas reglas, pero tu alternativa no puede ser una constitución roja o rosada, digamos, ¿no? Tu constitución tiene que ser blanca, digamos, ¿no? Y por lo mismo, tú tampoco puedes ir a la convención diciendo, oye, esta es una constitución azul, me quieren poner una constitución roja, ¿cuál es mi alternativa constitución azul? Eso tampoco es honesto intelectualmente, y tuvimos mucho de eso, digamos. ¿no?
0: Quisiera agregar, agregar dos cosas nomás, perdón. Eh, uno es que, claro, efectivamente en, en varios ámbitos está una constitución programática. ¿eh? Y eso tiene un problema técnico. ¿eh? Un problema técnico que es que, claro, efectivamente uno quisiera que la constitución generara un marco general para que el legislador pudiese orientar la política social y económica en distintos sentidos dependiendo de cómo van cambiando las mayorías electorales circunstanciales. digamos. Eso es parte del juego democrático regular. Pero también tiene otro problema, creo yo, más, más, más allá de lo técnico, que es que es fácil encontrar en distintos ámbitos cuando una Constitución es muy programática en las cuales uno no está de acuerdo. Y eso quizá en parte explica la brecha que se ha ido generando en las mediciones que se han ido digamos elaborando entre el rechazo y el apruebo.
1: Hemos contado que según los últimos sondeos de encuestas como y Pulso Ciudadano, la opción rechazo habría aumentado significativamente su ventaja respecto a la prueba.
0: Quisiera decir una, una última cosa respecto a la huelga. La visión negativa de cómo está regulada la huelga en, en la propuesta de la nueva constitución, que es esta huelga sin bordes, parte creo yo de una premisa, ¿eh? y la premisa es que los sindicatos van a tener altos incentivos para embarcarse en un proceso de huelga ante demandas que van más allá de las cuestiones que tienen que ver con el giro de la empresa o con las características específicas de la industria. ¿eh? Pero que esa, esa es la premisa fáctica de la crítica a esta huelga sin bordes. Y yo no sé, yo no tengo suficiente información para, digamos, decir, predecir cómo se van a comportar los sindicatos. Digamos, ¿eh? Pero yo creo que, yo que, que esa es una premisa que, a la cual hay que argumentar, digamos. Hay que, hay que dar más información respecto de por qué se cree que, lo, que los sindicatos efectivamente van a estar en una posición para paralizar digamos la operación regular de las empresas ante intereses que van más allá de su demandas más o menos concretas e inmediatas digamos. yo creo que eso es una, 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 una pregunta abierta para mí ¿no? No, no, yo no tengo una, una, claro, una respuesta sólida
2: bu buen punto no, no, es que no, no sirven los no en las campañas del terror entonces una buena columna como la del profesor Luis Sama, que hace un, un, un buen punto digamos ¿no? No sirve cuando uno dice después, una interpretación expansiva de, de esa idea, de decir, no, es que los, los trabajadores van a paralizar por eh, la guerra ucrania. si esa es, la, esa es la dimensión del debate y esa es la manera en que tratamos de poner aplicaciones del punto que se está dando. Claro, eso es, distorsional. es imposible tener un debate racional, digamos, y de buena fe. ¿no? Y lamentablemente ya llevamos demasiado tiempo, pero no ahora en campaña, que empezó hace poco, no ahora desde que la convención está terminando. Llevamos un año con estas imágenes, digamos, ¿no? Y no le ha hecho nada bien al debate, digamos, ¿no? El problema de esto no es un problema de si gana el apruebo o el rechazo respecto a esta nueva constitución. Es que como lo ha planteado el presidente Lago, dado, y varios otros más, dado que vamos a estar muchos años en la implementación y, y, y renegociando democráticamente estas reglas, porque la idea de reforma ha tomado fuerza, entonces este tipo de imágenes no son constructivas. En Comunidad working inversión vamos a tomar cada ejemplo y cada problema en su peor luz. Y que así no, 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 no llegamos a ni un lado, digamos, no, realmente no llegamos a ningún lado.
1: ¿Cómo se refleja este interés de, de fortalecer la organización sindical en otras constituciones del mundo, en otras regulaciones donde las tasas de sindicalización quizás son más altas, que yo creo que globalmente han tenido una tendencia a la baja en el último tiempo por cómo se está reconfigurando el trabajo. Pero ¿cómo, cómo se ve en otros países, en otros lugares?
0: Cada constitución responde a su tiempo, digamos. Entonces, una regulación específica del estatuto laboral, digamos, uno no la va a ver en las constituciones del siglo XIX, ¿cierto? Claro. Yo diría que en buena parte las materias son materias que están reguladas en la ley, ¿verdad? Y, y en ese sentido creo yo que el digamos la legislación laboral chilena sí tiene algunas discrepancias fundamentales con la legislación laboral de muchos países a los que miramos como referencia y uno por eso ve que las eh, cosas mira los datos cierto las tasas de sindicalización europea en Europa en Europa del Norte son radicalmente distintas a las que hemos visto en Chile en la últimas década entonces es una pregunta más bien legislativa y de nuevo yo ahí comparto el criterio de José Francisco o sea esta es una cuestión que uno debiese haberlo dejado más abierto para que el legislador vaya conduciendo la regulación laboral de acuerdo a cómo va interpretando, digamos, el signo, los signos de los tiempos, digamos, más que fijarlo en un texto constitucional que uno quisiera que perdure por varias décadas.
2: Los estados de bienestar europeos se han construido principalmente sobre la base del de Estado social y democrático derecho, ¿no? Pero claro, los ejemplos que miramos son la Constitución Española del 78 o la Ley Fundamental Alemana del, del 49. La Constitución Italiana del 47 también es más es bien pro trabajador, pero, pero por, su, por su época son, comparativamente a la nueva Constitución, más minimalista en ese sentido. ¿no? Claro, Pero la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho para ellos es todo, porque tampoco tienen un catálogo largo de derechos sociales, porque su tradición constitucional es distinta a la nuestra, menos justiciable son políticas sociales o políticas y orientación. Son derechos fundamentales, pero como políticas orienta, orientadoras de la política económica y social, como directiva. Algunos han sostenido en Chile, bueno, pero podemos tener un Estado social de democrático de derecho y con un catálogo menos extenso de derechos sociales y no justiciables. Ese debate se dio en la convención y se perdió. Yo creo que es un modelo posible, digamos, ¿no? Pero no es el modelo chileno, no es el modelo latinoamericano. Y yo diría que ese rasgo de que podemos construir un Estado de bienestar como un acuerdo político del país. Yo creo que, o sea, cuando el presidente de la UDI dice, nosotros creemos Estados Unidos democrático de derecho, bien, hay un acuerdo. Pero claro, la manera de materializar ese acuerdo es distinto al europeo, que, como dice Diego, deja materias como la laboral, negociación eh, colectiva, huelga entregada a la ley principalmente. ¿no? En nuestro caso, porque estamos en el siglo XXI y tenemos una pata latinoamericana fuerte, y es bueno entender eso, digamos, ¿no? Eh, no, no, no sé si es correcta o incorrecta, pero la tenemos la obsesión de tener catálogos largos de derechos y en materia social justiciable, porque acá hay un problema coyuntural, porque la convención en particular, pero los chilenos y chilenas en general, no están muy convencidos que si estos mandatos quedan a la ley van a ser cumplidos, porque llevamos demasiadas reformas sociales para... Por décadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay algo de escepticismo, pero que no es puramente los convencionales, es un escepticismo, yo creo, del país, de decir, sí, esto, estos dos profesores no están hablando de los mandatos a la ley, los mandatos a la ley, súper buena la técnica legislativa, pero en mi vida diaria... Yo digo que la salud está paralizada hace rato, la reforma a las pensiones sigue paralizada hace rato, digamos, ¿no? Entonces lo que me dicen es, no, mire, el legislador va a implementar... Ah, entonces viene la, la idea de la letra chica, digamos, ¿no? Entonces es verdad. Yo creo que la técnica que se utiliza es muy latinoamericana. A mí no me gusta, porque el peor escenario es que tengamos un Estado social administrado por jueces. Es el peor escenario. No es democrático. Pero por otro lado, hay que empatizar con el problema. Y el problema es el escepticismo total en que el legislador, cuando uno dice mandato a la ley, la ley establecerá... Hay escepticismo respecto a eso, entonces también se está pagando esa deuda.
1: Ahora quisiera pasar a una pregunta sobre los pueblos y naciones indígenas. En esta propuesta de constitución tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar la, los componentes naturales que las sustentan. Detrás de esto hay una discusión epist epistemológica de fondo. ¿No debiéramos validar solo aquello que es respaldado por la evidencia, sea cual sea su origen, en lugar de validar por el hecho de ser indígena? Sí,
0: esa es una, es una pregunta que tiene un componente filosófico súper importante, y yo me siento muy, muy pequeño para poder dar una respuesta muy categórica. El texto dice, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. Básicamente, el texto lo que hace es decir, mira... Hay una forma, hay una práctica de los servicios de salud, de la idea de, de, de cómo cuidar al otro, digamos, en materia de salud, que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener en el tiempo. Eso no quiere decir que alguien que se identifica con los pueblos indígenas va a estar obligado a ir a ese sistema de salud. O sea, el Estado tiene que construir su, su sistema de salud en base a las mejores prácticas, a la mejor evidencia científica, eh, al mejor conocimiento de la medicina que existe y que está disponible, ¿Cierto? reconoce que tiene legitimidad constitucional, para ponerlo en esos términos, la existencia de una, de una práctica del cuidado de la salud ancestral vinculada con digamos, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Pero eso no, obviamente no quiere decir que están todos obligados a acudir que tenga financiamiento especial del Estado o alguna preferencia desde el punto de vista de cómo el Estado trata eso, a ese sistema de salud. Digamos. Y es más bien un simple reconocimiento, lo veo yo, de algo que ocurre algo que probablemente va a seguir ocurriendo con o sin esta nueva constitución que es que hay sistemas de salud que hay prácticas de salud en pueblos o indígenas que se mantienen que tienen su, su cierta lógica que responden a cierta conmovisión a la cual obviamente yo nunca iría digamos para atender un problema probablemente sobre todo casado con una, una doctora pero no ve, no le veo el problema al menos de que de que se declare digamos ¿ah? como eh, el
1: reconocimiento que hace la Organización Mundial de la Salud a la medicina china por ejemplo no. Claro, imagínense. La medicina tradicional china.
2: Cuando esté en juego lo importante, por ejemplo, el derecho a la salud de una persona o el derecho a la, a la vida de una persona, yo veo muy difícil que esos casos extremos, si es requerida el sistema ahora nacional de salud tradicional, pues se va a ocurrir ante esa persona, digamos, ¿no? O, o podrían operar otras figuras contra personas que por omisión dejaron que una persona muriera en en caso extremo. Digamos. No son debates desconocidos para nosotros. A tan solo unas horas de nacer, un derrame cerebral le produjo una anemia aguda. Es el caso de un lactante que, para sobrevivir, requirió de una transfusión de sangre, procedimiento médico al que sus padres se opusieron debido a pertenecer al credo de testigos de Jehová, motivos religiosos que el Hospital San José impugnó en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ahí una clásica colisión de derechos, de ejercicio de derechos fundamentales, digamos, no, el derecho a la vida por un lado, el sistema de salud quería decir oiga, usted se está muriendo, si no le hacen una transfusión de sangre se va a morir, versus la objeción de conciencia o la idea de libertad de conciencia que había detrás, digamos, ¿no? de yo en realidad va contra mis creencias más profundas hacer transfusiones de sangre, digamos, ¿no? Y en general esos debates, en general, eh, primero el derecho a la vida, ¿sabe? Que yo realmente encuentro que eh, su posición, digamos, es importante, pero aquí está en juego, este bien que se considera superior en este, esta ponderación que estamos haciendo etc. yo creo que me parece que en la vida real en la vida práctica se reconoce esta medicina etcétera etc. pero cuando esté realmente en juego lo que yo creo que todos suponen que está en juego va a operar siempre un juez digamos no eh, o alguna autoridad eh, sanitaria va a hacer ver esta cuestión. Digamos. Y ahí me imagino que habrá jurisprudencia que irá desarrollando esos bordes, que son extraordinariamente complejos, digamos, ¿no? como en muchos otros ámbitos de la salud. El ejemplo más obvio es el de la interrupción del embarazo, digamos, o el aborto, donde también hay colisión de derechos, del ejercicio de derechos fundamentales en juego, digamos, ¿no? Pero, 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 acá el derecho que tienen los pueblos y naciones indígenas me parece de mucho menor entidad de cuando está en juego la salud o la vida de una persona, digamos, ¿no? ni, ni siquiera me va a parecer comparable. A menos que se creiera oficina de ciencia, digamos, ¿no? en que ahí, ahí ya tiene más peso la, la cuestión, que en realidad yo requiero ir ante, no sé, la machi, digamos, no para eh, una atención específica, porque si voy a la salud primaria, pasa tal cosa, pero si el riesgo es la muerte, yo dudo que en el largo plazo esa, esa regla no sea, digamos, prohibida por los jueces.
0: Pueden haber algunos casos complejos, ¿cierto? Me imagino un caso parecido al que comentaba José Francisco de las transfusiones de sangre. Digamos, alguien acude digamos, a la medicina tradicional porque quizás pertenece a un, a un pueblo indígena digamos y tienen una práctica de curación específica. Y producto de acudir a ese cuidado tradicional, hay un resultado de muerte, familiares de él podrían recurrir ante un tribunal a buscar digamos, indemnización, reparación, alguna sanción, incluso criminal podría ser porque se le aplicó un conocimiento de la medicina que no es el conocimiento basado en evidencia, el conocimiento regular. Entonces, claro, yo creo que podrían haber casos complejos efectivamente, y claro, en este caso, los pueblos indígenas tendrían una norma de la cual amparar su defensa, ¿cierto? Algo así, creo yo, requeriría al menos, primero, que o sea, requeriría al menos dos condiciones una opción totalmente voluntaria e informada de acudir a, ese, a esa práctica de salud. Y por otro lado, que la aplicación de esos cuidados se basó en una, digamos, comprensión no dolosa, digamos, del tipo de cuidados que se, quieren, que se querían entregar, ¿cierto? Eso yo digo para partir, a, para partir hablando. Pero, a, pero incluso cumpliendo esas condiciones se podría generar el tipo de colisiones de derechos que, del que hablaba José Francisco, digamos. Y, y obviamente si es que hay un, un resultado fatal, etcétera podrían haber buenas razones para
2: que un derecho se imponga a otro, digamos. Ok, esto podría ser un derecho que es exigible ante, ante el Sistema Nacional de Salud o está en el contexto, por ejemplo, de una autonomía territorial indígena. Y si está dentro de la autonomía territorial indígena, hay que ver si son del tipo de materias que una entidad territorial, como la autonomía territorial indígena, futura por crearse por ley, podría tener competencia en esta materia, digamos. Pero aún así, esa ley va a decir, coma, en coordinación con las políticas nacionales de salud, etc. Entonces, no, no va a ser tan fácil, esto va a, estar, va a estar regulado. Igual que el uso de drogas, por ejemplo. ¿no? Si oye, parte de la medicina tradicional implica el uso de cierta droga, va a haber una regulación sobre eso. No no, no, no va a escapar a la regulación nacional de drogas. No, 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 no. El diseño que está hoy día en el borrador de constitución, en opinión de usted, usted preside la asociación de ISAPES, ¿desaparecen estas instituciones? Dentro de la seguridad social desaparecen.
1: En el episodio 6 ya hablamos de que el 7% obligatorio iría al Sistema Nacional de Salud. Luego se añadió que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. ¿Qué va a pasar con las clínicas privadas sin ese 7%? ¿Tendrán que recibir los pacientes del Sistema Nacional de Salud y cobrar las tarifas públicas?
0: Lo que dice la, la propuesta constitucional y en esto creo yo, si uno sobre todo lo compara con educación, que quizás vamos, vamos a tener tiempo de conversarlo también, creo yo que la propuesta fue más minimalista en el ámbito del derecho a la salud de lo que fue en otros derechos como el derecho a la educación. Eh, porque el, el texto dice que este sistema nacional de salud con estándares, digamos, universales, público, integrado, será financiado a través de rentas generales y adicionalmente la ley podrá, dijo, utiliza el verbo poder, podrá establecer, cotizaciones obligatorias a empleados, empleados, trabajadores, etc., eh, con el objeto de aportar solidariamente al financiamiento de, de ese sistema. Lo que creo yo que ocurrió en la discusión constitucional de este derecho es que se le quiso poner un, un resguardo al texto constitucional si es que eventualmente el país decidiera transitar del sistema actual que tenemos de salud a un sistema de único pagador que es el sistema que existe en una buena parte de los países a los que miramos como referencia. toca toca es Canadá, Inglaterra, Francia, etc. Donde, digamos, es un sistema financiado por el Estado y el Estado es el único que paga esa provisión. Entonces, lo que, lo que creo yo que se quiso hacer con esa norma es decir, mira, el legislador podría, en una habilitación, no es una prohibición, no es un mandato con una orientación muy clara. El legislador podría y ahí, obviamente, la pregunta es, digamos, ¿cómo hacer esa transición? ¿Es un cambio de política pública que a mí me parece mayor a todo lo que uno podría pensar que se va a cambiar respecto al texto constitucional. O sea, un cambio, digamos, de probablemente necesario, bastante respaldado, creo yo, por no solamente una, una definición normativa de cómo tenemos que generar, organizar un sistema de salud, sino que también por el hecho de que muchas veces esos sistemas funcionan bastante mejor que los sistemas mixtos que tenemos nosotros, países como el
2: nuestro, Estados Unidos. Claro, yo te acuerdo con Diego. O sea, la regla general es que el Sistema Nacional de Salud es financiado por rentas generales de la nación, por impuestos, digamos. ¿no? Y dice que adicionalmente se podrá, como dice Diego, podrá establecer cotizaciones adicionales. Ahora, obligatoria. Esas cotizaciones, claro, es gracioso que por default decimos 7%, pero en realidad puede ser 1%, Podría ser directamente, también, Diego, ¿no? Podría Entonces, ser la mitad de la cotización. Exactamente. Entonces, Pero claro, el punto de fondo es que la cotización tiene por solo objeto aportar solidariamente al financiamiento del sistema. De nuevo, uno te puede tener todas las interpretaciones que hemos estado dando con Diego, pero también uno podría decir en su peor luz, sí, en realidad, el 7% se va a destinar íntegramente a este pago solidario. Entonces, como también van a existir o podrían existir seguros privados, lo que en realidad está pasando es que esto se trataría algo así como un tributo encubierto. Que se llama cotización por un tributo. O sea, a las rentas generales para financiar el sistema de salud se le agrega una cotización obligatoria que al ser puramente solidaria pasa a ser un tributo encubierto. ¿Y qué significa? Que yo necesito para ir a prestadores privados, a clínica, ¿no? Un eh, seguros complementarios adicionales porque el, el seguro general de salud que todavía ni siquiera sabemos todo esto no estamos especulando lo que podría ser porque todo esto que han entregado la ley minimalista como dice Diego y además lo que sabemos que hay prestadores públicos y privados pero podría orientarse a pagar seguros complementarios para poder acceder a prestadores privados digamos esa es como, es como la, la idea que hay de fondo no que, que puede ser un escenario digamos, no pero no es el único escenario no esto no conduce a, a ningún modelo específico sino que lo, lo tiene que terminar la ley lo que sí a diferencia de otros artículos como la seguridad social aquí en salud si sí las menciona en el fondo a actores privados tanto a prestadores como uno podría pensar también a seguros es mucho más amplia la invitación a los privados que en otros artículos digamos y eso es bien importante o no pero lo otro importante también creo que poner sobre la mesa es que cuando uno mira lo que hizo el gobierno del presidente Piñera o el trabajo que hizo el CEP en esta materia, por nombrar modelos no colectivistas, digamos, ¿no? modelos como de, de, de izquierda, digamos, ¿no? en términos de política pública, la idea de ir en el fondo, ir hacia sistemas de seguridad público, más bien con lógica de seguros universales. Que tengan flexibilidad en términos de tener, ok, más prestadores, pero una con, con una lógica puesta en el, en el sistema de salud primario. O sea, en el fondo más o menos lo que se diseña en esta propuesta yo, sin ser experto en salud, pero leyendo, habiendo leído, digamos, lo, estos informes, no, no me parece que se aleja hacia donde se quiere ir, digamos, ¿no? Hay, hay un consenso en esto bastante más, eh, menos liberal, digamos, menos ortodoxo que por algunos economistas de Chicago podrían pensar, digamos, ¿no? Pero me parece un consenso entre los expertos ya que va hacia allá el sistema, digamos. Yo creo que está convergiendo la regla constitucional con el debate subyacente de política pública que ha habido en los últimos años. Yo creo que eso es bien importante en lo presente. A diferencia del debate del fondo de pensiones, que sí lo veo, de, de seguridad social, que, que sí lo veo un poco más. Más lejano, digamos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Claro, y quiero repetir reforzar la idea de que esta fue una regulación eh, minimalista. De hecho, por ejemplo, no se prohíbe el lucro. ¿ah? O sea, se admite la provisión privada en el Sistema Nacional de Salud, pero hasta donde leo no hay una prohibición, una prohibición de lucro, digamos. Entonces, del punto de vista de cuánto la convención quiso regular, quiso orientar la política pública, en el ámbito de la salud, creo yo, hubo una decisión o quizás por las dinámicas políticas que ocurrieron en el Pleno, hubo una decisión final de ser bastante más acotado en lo, que se pueda, en lo que la Constitución tenía que decir de lo que uno ve en, otro, en otros derechos. O sea, la diferencia, por ejemplo, es enorme entre la regulación del derecho a la salud y el derecho, la regulación del derecho a la educación. Digamos, ahí hay, un, hay una orientación mucho más clara a la política pública. En el ámbito de la salud, creo yo, es menor. Se admite la, la prestación privada, por ejemplo. Muchos sistemas, los que miramos como referencia nuevamente, no tienen pura prestación pública, de hecho. Hay puro financiamiento en la prestación pública. Eh, el sistema inglés el más, el más famoso en, ese, en esa línea. Hay otros también que admiten eh, provisión mixta. Digamos, único pagador, pero provisión mixta. Es el sistema canadiense. Pero, pero claro, y creo yo que esto sabiamente aquí la convención lo delegó a, a las definiciones legislativas posteriores. Y, y creo yo que quizás, como dice José Francisco, se está convergiendo hacia un nuevo marco de cómo se debe organizar la provisión de salud. Pero, pero la, la convención obviamente no está en una situación adecuada para definir lineamientos concretos en el ámbito de la salud. Eso es, esto es un cambio que de magnitud muy importante. Se necesita procesar a través de la, digamos, del Congreso y de las autoridades políticas en un plazo bastante amplio, mucho más de lo que tenía la Convención para discutir un millón de temas que, te, que incluyeron en, en el texto constitucional. Y llegamos así al cuarto episodio sobre derechos fundamentales. En el próximo, el quinto y último sobre esta comisión. ¡Hasta entonces!
1: Estación Convencional es una producción de pivotes, reformismo innovador con mirada de largo plazo.